0: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a könyvesmagazin podcastjében. Valuska László vagyok, és a mai vendégem Gerőcs Péter, akinek nemrég jelent meg Verkfilm című új regénye. Szia Péter, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, sziasztok.
0: A verkfilm könyvnek a címe, adja magát az első kérdés részemről, hogy megvan neked az első ilyen filmélményed, amikor magával ragadott a film varázsa.
1: De nem a vergfilmre kérdezem, nem, általában a film. A film. Hát nem tudok, nem tudok egy ilyet kiemelni. Nem, sőt, igazából inkább az egyetemi tanulmányaim során volt jelentett nagy aha élményt azoknak a tanulmányoknak és eszéknek az olvasása, amelyben a szerző számot ad arról a nagy katartikus első pillanatáról. Nekem ilyen nem volt, nekem az erről szóló szövegek sokkal inkább jelentették ezt.
0: Ezt azért kérdezem, mert a filmnek van egy varázsa, ami általában arról szól, hogy amikor nézzük, akkor valahogy annak a teremtett világnak a részesei leszünk, és a verkfilm az egy kicsit ennek a varástalanítása általánosságban, tehát amikor verkfilmet nézünk, akkor általában az érdekel minket, hogy milyen, titkok vannak a gyártás során, ahogy létrejön az a teremtett világ. Ezzel bármilyen módon egyet tudsz érteni, vagy vitatkozzak?
1: Hadd vitatkozzak, mert egyrészt igen, de rögtön mellé egy másik állítás, egy másik varást hoz létre. Tehát úgy varástalanít, hogy a, ez a pőre valóság lesz nagyon-nagyon varázsos, vagy mágikus.
0: És neked ebben a játszmában, ami a film, tehát a, mondjuk a fikciós film, és a verkfilm, ami mondjuk nem fikciós, főleg. Mi az, ami, ami izgalmas játékot nyújt?
1: Tehát itt a... Kicsit, amit az előbb is jeleztem, azt a gondolatot folytatom, tehát a leleplezésnek a varázsa. Ez mindig nekem párhuzamba állítható kicsit az analízissel. A leleplezés, vagy a a mutassuk meg a dolgok mienségét, leglényegét, működésének a módját, ezt, ezt csinálja meg a verkfilm is, zárójelet nyitok, azért azt nem teljesen gondolnám, hogy ö, mentes minden ö, fikciós gesztustól, vagy, vagy konstruált gesztustól a, a verkfilm, dehogy is az, csak ö, csak duplában keretezve benne a fikciós elem, mert azt árulja, azt hirdeti magáról, hogy ő kvázi dokumentumfilm, dokumentumfilm valaminek, ami fikciós, de ez nem igaz. Az is egy összevágott, mindenféle manipulációs eszközzel létrehozott anyag, tehát ez is fikció, csak kicsit ügyesebben csapja be a nézőjét, vagy másként, más módozatokkal. Na vissza, vagy zárvéletbe zárva, tehát, tehát ez, a, ez a, a leleplezésnek, ez a mozzanata, a varástalanításnak, ez a a furcsa játék az, ami hát itt érdekelt egyrészt, de a varázstalanítás is milyen dolog, a, hogy most eszembe jut hirtelen mondjuk a szakzsargon, vagy ez a, vagy ez a furcsa tolvajnyelv, amit a, amit a, a film készítése során a, a csapat, a filmkészítők használnak. Ezt soha nem fogjuk hallani egy filmben. Ez mindig a, a tessék és az ennyi előtt, illetve azt követően hallható ez a ez a nyelvi ez a tolvajnyelv, amit, amit ők használnak, viszont a verkfilm meg tudja mutatni. Szerintem nagyon sokakat érdekel tulajdonképpen az a műhely, a varázslóknak a műhelye, hogy most maradjunk a te metaforikádnál, ahol, amiben létrejönnek azok a bizonyos furcsa termékek, amiket mi filmeknek hívunk. Tehát a, nekem az a legnagyobb mágia. Tehát, hogy, hogy kik ők, hogy csinálják, hogy jön létre valójában. Ez egy furcsa dolog, és akkor ezzel zárom ezt a gondolatot, tehát, hogy itt össze ez a végtelen realisztikusnak tűnő gyár üzem, vagy, vagy, vagy futószalag, amin uh, létrejönnek egymásból összeépülnek az elemek, és amit több száz időnként több száz ember csinál napi 12 órában. Uh, de tulajdonképpen ez a gyárüzem az, ami nagyon érdekes, tele van titokkal, uh, és, és nagyon fontos lehet megmutatni és én egyébként olvasmányi élményeim során még nem nagyon találkoztam ezzel.
0: Azért innen vezettem fel a történetet, mert a regényed az több szállon játszódik, van egy forgatás, aminek a, tehát magát a filmet forgatják, magát a filmet is megismerhetjük, hogy ez miről szól, és, és ezt az egészet egy ilyen érdekes nézőpontból meséli el a a történet, mert a verkfilm nézőpontját hozza be, és ehhez azt kell tudni, hogy a verkfilm csapat az általában az egész forgatáson ott van, tehát egy olyan külső nézőpont, aki minden részletre ráláthat. Nyilván a verkfilmek végeredménye az nem ez a mindenre rálátás szokott lenni, hanem általában annak van egy célja és hasznosítása, viszont ez a regény azzal játszik el, hogy mindent megmutat ebből. Hogy jutunk el oda, hogy, hogy ezt a kettős elbeszélést elkezded felépíteni? Tehát most az alkotói időszakra szeretnék visszatérni, hogy a verfilmes nézőpont volt megelőbb, vagy az volt meg előbb, hogy ez egy forgatás lesz, és azt hogyan lehet elmesélni, vagy a film volt fontos, ami forog ebben a regényben,
1: Hú, jót kérdezel, mert nem biztos, hogy pontosan emlékszem, de azt tudom, hogy több dolog volt, ami elkezdett gócosodni már a jegyzetkészítés során, és én azt hiszem, hogy a legelső az nem is ez volt, tehát a szerkezetet, az elbeszélés módját és itt azt később találtam meg ahhoz a kérdéskörhöz, ami érdekelt. Tehát először itt az a kérdés probléma foglalkoztatott, de nagyon homályosan akkor még nem regénytervként, csak mint probléma, általános probléma, a vidék és a város kettőssége, szembenállása, most szigorúan magyar vonatkozásban értem, ez az örökös, furcsa dialektikája, ami egy, hát, több száz éves történet. És azt hiszem, hogy még ezután is egy történt, egy mai lehetséges történet volt az, ami második lépésként eszembe tudott jutni. Az sem így eszembe jutott, az is nagyon régóta érdekel, hogy egyáltalán lehetséges-e. Lehetséges-e ma erről bármiként gondolkozni. E, igen. És azt hiszem, hogy ezt kezdtem el magamban gyurmázni, Úgy, és jó hosszan hónapokig. Hát talán azt nem mondom, hogy évekig, mert az évek alatt már a kidolgozás folyamatában is benne vagyunk, de legalábbis hosszú hónapokig, amíg arra jutottam, valami olyasmi volt a gondolat születése körül a a lelemény, hogy hogy végeredményben a a megváltásról nem tudok direkt módon beszélni. Sőt, azt gondolom, hogy nem is lehet ezt én gondolom, ezt nehezen tudnám igazolni, de én erre jutottam. És akkor elkezdtem keresni azokat a keretezési lehetőségeket, azokat a fikcionálási, bizonyos idéző idézőjelezési lehetőségeket, amin keresztül egy ilyen közvetettségben mégiscsak lehet beszélni a megváltásról. És így azt hiszem, hogy ekkor jutott eszembe az, hogy legyen egy film, ami forog, és legyen egy másik film, a verkfilm, ami a filmről forog. Mert hogy a film maga az egy, az egy evangéliumi, mai evangéliumi történet próbálna lenni. Ez én csak ugyanannyira, mint a könyve egyik olvasója tudom megítélni, hogy mennyire sikeres módon lehet ez a film egy jézusi egy, egy, egy történetnek az elbeszélése, filmnyelvi elbeszélése, vagy sikertelen, tehát ez, ezzel kapcsolatban nem foglalnék állást. De, de így, tehát ekkor jutottam erre, hogy, hogy kap egy olyan látszatobjektivitást a verkfilmes nézőponton keresztül, a verkfilm tulajdonképpen kamera lentséjén keresztül, ahol, ahol megmutatható egy ilyen elbeszélés színe és fonákja is egyszerre.
0: Többször elhangzott már íroktól az a ö, kép, hogy ö, a Filmesekkel ellentétben a, az írónak az a jó, hogy az író az egy egyszemélyes filmes csapat, és amíg egy filmet akár sok milliárd forintból, vagy sok millió dollárból leforgatnak, 100-200 ember együtt, hierarchikus együttműködéséből, addig az író az egy egyszemélyes csapat, aki világot teremt, bevilágít, ő mondja meg, hogy hol a fény, hogy szólal meg a, a színész, mi a jelenetezés, vágja, díszletezi, jelmezezi. Neked, aki most egy filmes világba mentél bele, alkotói szempontból mi az, ami, amit a filmtől tanult meg a te prózád?
1: Sok minden említettél, a felsorolás jelleggel, és ezek között van egy nagyon fontos egészen konkrétan például a világításban gondolkozni kellett. Na most ez ugye mit jelent? Hát azt direkt módon nem akartam beleírni a szövegbe, hogy egy elbeszélt jelenetben honnan érkezik a fény viszont csak egy olyan illúziót valahogyan megteremteni. Ez csak egy példa, amit most mondok. Tehát egy ilyen illúziót megteremteni az elbeszélésre, hogy tudjuk, hogy honnan jön a fény. Például utal arra az elbeszélés többször is összefüggésben a főszereplőnk színrelépésével, hogy, hogy a nap hol jár. De éppen lemegy, általában a főszereplő színrelépés, akkor feljön a nap. Ez a főszereplőnk itt a, egy ilyen Jézusi figuraszerű valaki, vagy legalábbis valaki, akit a rendező annak szeretne látni. Na mindegy, tehát hogy, hogy a fényekre nekem oda kellett figyelni. Oda kellett figyelni a szereplők elhelyezésére, és itt egy kicsit térben kellett gondolkozni. Ez nem pont ugyanaz, mint a film, de azt hiszem, hogy a filmforgatás is picit a színháztól veszi kölcsön azt, hogy, hogy, hogy a terének miként kell lefektetni az alaprajzát hogy ki honnan lép be, hova lép ki, mik azok a távolságok, amik mondjuk a a bevilágított szetben zajlanak, és és milyen messze van tőle mondjuk egy busz, egy parkoló busz az udvaron, ahova még kileshetünk az ablakon át. Tehát ezeket persze ezzel minden regény foglalkozik, tehát hogy hogy ezeket pontosítsa, vagy pontosan tudja rögzíteni. Itt nekem ez egy külön játék volt. De nagyon sok minden ide tartozik még Mondjuk az nem kifejezetten filmes dolog, csak a, ennek a világnak a, a vegyítettsége, a, amiben ez esetleg érdekes lehet, a nyelvhasználatok, különböző nyelvhasználatok. De még egyszer mondom, ez nem kifejezetten filmes. Az viszont igen, hogy amikor konkrétan a, a film forgatás elbeszélés elbeszélt elemei után, Átlépünk magába a filmbe, kvázi egy forgatókönyvként folytatódik az olvasás, belecsöppenünk a forgatott filmbe, mint forgatókönyvbe, akkor annyiban nem teljesen, mégsem teljesen forgatókönyvet írtam, azt gondoltam, hogy ez talán nem is lesz érdekes egy tétként, hanem úgy, ami szervül a regénybe, tehát. Például uh, reflektál arra az elbeszélés, hogy itt majdan, amikor ez uh, beépül a vágás során, az utómuka során a filmbe, ez az adott jelenet, akkor milyen hangokat fogunk hallani. Hogyan fog mozogni a kamera? Ugye az érdekelt, hogy, hogy a látvány is, hogyha el van beszélve, és ez engem nagyon régóta több könyvem megírásában érdekelt, tehát már sok-sok éve, mondhatom azt is. Tehát, hogy az tudja-e mozzanatossá tenni a cselekményt, tud egy cselekmény alakítóvá válni az, hogyha én láttatom konkrétan az olvasóval, hogy, hogy a, egy szűk kép kivágat után, hogyan nyitunk egy tágasabbra, akár egy folyamatos nagyívű kamera mozgással, hogyan lesz egy arc közeliből egy tájkép. Ez pont egyébként ennyire élesen végigvívve talán a regény elején van, később ez szorványszerűbb. Szóval ezek, ezek mind érdekeltek, és hogy hogyan lehet közelvinni az illúziót ahhoz a megcsináltsághoz, ami néha mahe, vagy ilyen koholt, hogy egészen egyszerűen a rendező instruálja a figurát, sőt, még azt is megmutatjuk, hogy hogyan helyezi mellé a világosító meg az operatőr segédje a terelőlapokat, a diffúzorokat meg a frostokat, hogyan engedje át a fényt, honnan világítsanak, néha reflektál arra a szöveg, hogy kemény fényeket szeretne inkább az operatőr, mert keményebb a jelenet, és ahhoz jobban illeszkedik, stb. stb. Tehát egyszerre volt ez technikai is, de ugyanakkor igyekeztem ezt valahogy tényleg szervessé tenni, vagy szervíteni valahogy a a, a cselekménnyel és az ábrázolt, a regény ábrázolható valós, valóságával. Íróilag
0: neked ö, volt olyan szempontból mankód ö, bármilyen szöveg formájában, ami segítséget tudott nyújtani ahhoz, hogy hogyan lehet filmről beszélni, gondolok itt mondjuk Mészőjnek a filmjére, vagy, ö, vagy egyébként gondoltuk egy kicsit a téreinek a Káli-Holt Kali ja, gondoltam ö, Tehát, hogy, hogy van-e olyan ö, szöveg, amihez tud nyúlni.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy mésző, hogy is mondjam, szorgalmas olvasójaként, és merem azt állítani, egy jó ismerőjeként. Erről volt képem. Egyébként szerintem neki nem sok. Tehát mészőnek nem sok, tehát, hogy ő bátran. De egyébként ő nyúlt bátran a Bibliához is, úgyhogy azért nagyon szerintem a, kutata- a kutatáséban nem mélyett el a és a Biblia 2000 éves szekundel irodalmának a tanulmányozásában, ha nem lapozgatta a Bibliát, de ugyanúgy tudott írni mondjuk az atléta halálában a sportról, tehát volt ebben egy nagyvonalúság, ez nem mésző kritika, csak azt mondom, hogy ilyen módon is lehet viszonyulni. Az, hogy térei mennyire, mi, tehát hogy hát a Káli holtakban sincs nagyon kidomborítva, tehát nagyon technikaivá nem teszi azért a forgatás leírását, a szerzőnk, és lehet, hogy nekik van igazuk, tehát ezt nem tudom, de ilyen jellegű szövegeket, más nem szépirodami jellegű szövegeket is olvastam, de talán nem ezek a legfőbb forrásai a szövegbéli idézőelbe mondom tudásanyagnak, ha ez egyáltalán az, hanem hogy, hogy volt szerencsém vagy lehetőségem részt venni párszor filmforgatáson, és Én beleláthattam. Ilyen
0: szerepkörben.
1: Hát megfigyelő szerepkörben. Többnyire, tömnyire megfigyelő szerepkörben, és nagyon érdekelt. Azt hogy az első, amire felfigyeltem, az ez általában is érdekel, amikor sok ember van egy térben, és ezek legfőképpen ilyen kollaboratív, valamilyen nagyon feszes munkaszituációk, mert mi más lenne sok ember egy térben manapság, és akkor itt mindig van hierarchia. És egy nagyon kötött, nagyon feszes hierarchia rögtön látni, hogy valaki csak valami módon szólíthatja meg a másikat, valakit esetleg meg se szólíthat, csak valaki harmadik félen keresztül. És hogy ezek hogyan épülnek fel, ez nagyon érdekelt. Ebben, ebben Fancsikai Péter egyébként segítségemre volt, aki ezeket a filmforgatást módját, mikéntjét belülről ismeri, Ő, ilyen értelemben szakmailag is lektorálta a könyvet, hogy hát nagyon nagy hülyeségeket azért ne írjak le, írtam le nagyon nagy hülyeségeket, egyszerűen azért, mert nem tudtam, hogy az, az nem elképzelhető, hogy teszem azt a, a best boy, a világosítónak az embere, rászóljon egy színészre. Ez egyszerűen a hierarchiában elképzelhetetlen. Itt egyébként ebben a regényben megtörténik, pont egy olyan példát mondok, amit végül is nem javítottam át, az ő javaslata alapján, mert nekem itt nagyon fontos volt, hogy pont ebben az esetben kilépjünk ebből a kötött hierarchikus rendszerből, de egyébként meg nagyon kellett figyelni arra, hogy, hogy nehogy véletlen a, a berendező vagy a, vagy a nyilván nem a sminkes, de valaki más tekeri a kábeleket, mint a unit, tehát hogy, vagy, hogy a kameratechnikus, vagy a fókuszpuller viszi a kamerát a B-be, és hogy ennek megvan a rendje, ezt nem szabad eltéveszteni, mert azonnal hát, hitelét veszt ilyen értem a szöveg. Tehát nekem ez is nagyon fontos volt, persze ügyelni próbáltam arra, hogy, hogy ne kösse gúzsba teljesen a technikai leírások, sokasága, vagy csak hogy is mondjam, szórványszerű megjelenése a szövegben, hogy ne közse nagyon a, hát az olvasó figyelmét, meg a fantáziát. Ugye ezt nem lehet patika mérlegen kimérni, de mégis azért fontos volt, hogy tehát én nagyon szeretem ezeket a leírásokat, engem, nekem itt van a varázs, ez a, amikor, és azt hiszem egyébként, amennyire észreveszem, minden ember megáll egy pillanatra, amikor az András úton meglátja a hatalmas uh, lámpákat, terelőket, meg kamionokat, hogy itt most filmforgatás történik, esetleg éppen egy olyan pillanatban, ez a ritka pillanatok egyik, amikor a színész is épp kilép a smingbuszból és uh, közeledik a díszlet felé, tehát akkor ott valami történés van, és szerintem Visszatérve az első vagy második kérdésedre tulajdonképpen, egyáltalán most fordítani is tudok az egész elgondoláson, szerintem az a legérdekesebb a filmekben, amit nem látunk a a végső termékben, vagy a végeredményben, tehát itt történik az igazi varázs. Na visszatérve, hogy, hogy ezt ismerni kellett, és nem az már poétikailag megformált módozatai érdekeltek engem, miközben mészői filmje, ez nagyon-nagyon fontos, irodalmi értelemben, de abból nehéz, nehéz volna képet alkotni arról, hogy hogyan történik egy filmforgatás, olyan módon ráadásul nem is tud történni, mert ott a kamera, az majdnem egy te, az egy csalás, ott az, elbesz, az elbeszélő, az egy csal olyan értelemben, hogy kameraként működik addig, ameddig neki úgy kényelmes, és e, egy e, emberszerű elbeszélővé válik, e, antropomorfizálódik, amikor pedig az elbeszélés azt kívánja meg. Ezt nem rovom fel neki, mert nagyon is érthető az elbeszélésnek ez a szabadsága, csak azért mondom, hogy ebből nem lehetne rekonstruálni egy filmforgatást.
0: A, nagyon sok minden említett, és ezeken végig fogunk menni. Én a kamera szempontjából folytatnám, hogy az elején szimbolikusan leszúrnak egy kamerát, ami két szempontból lesz fontos. Az egyik az, hogy benne van az, hogy elfoglalnak egy helyet, erre majd visszatérek később, mert a másik pedig a nézőpont. Tehát, hogy ebben a regényben nem csak azért, mert hogy van egy film, meg egy verkfilm, nagyon sok szereplő van, nagyon sokféle nézőpontot vesz fel a szöveg, és ez ez, ez létrehoz egy közösséget is egyébként, tehát hogy a filmforgatóknak az ilyen közös nézőpontja, tehát ahogy rájuk tekintünk, vagy akár majd a falu, amire meg majd visszatérünk, tehát a És a a kamera az mindig egy ilyen hatalomtechnikai kérdés, hogy mit mutat, mit nem mutat, hogyan mutat, honnan mutat, kinek a nézőpontját veszi fel, mit mit titkol el. Én azt érzem, hogy te alkotóilag ezt a nézőpontot és hatalmat, ami a kamerával jár, ezt így nagyon ügyesen kijátszod, és a szövegnek egy ilyen fontos szervező eleme lesz. Mennyire volt bonyolult ezt a sok szereplőt és nézőpontot mozgatni akkor, amikor vannak szereplők, akiknek, akik színészek, és egyébként ezek a színészek karaktereket is játszó, játszanak, és, és nehéz Nehéz lehet ezt alkotóilag megoldani, hogy ez követhető legyen, tökéletesen egyértelmű legyen, hogy azonosítani tudjam a szereplőt a karakterrel, mert ezek reflektálnak is egymásra.
1: Hú, nagyon köszí a kérdést. Ez, ez nagyon, nekem ez külön izgalmas része a erről való gondolkodásnak, de két részre bontom a válaszomat. Az, első, az egyik a poétikai rész, a másik a kvázi te írástechnikai rész. A poétikai kérdés az az, és én ezt most itt sietve ilyen módon artikulálom is, ahogyan ez nekem érdekes, ez a tekintet. És itt egy kicsit általánosítok is, nem csak a kamera nézés, úgynevezett nézés irányáról beszélek hanem mindenkinek a nézés irányáról, a tekintetjárásáról. Ez például külön egy komponálási elv volt, itt lelövök ilyen poénokat, hogy hogy kié a fő tekintet. Ugye szó volt arról, hogy a regény egyik nagy kérdése, sőt, inkább azt mondom, hogy a regényben, megjelenő film egyik nagy kérdése, a, a, egy mai Jézus elbeszélhetősége nem igazi Jézus inkarnációról beszélünk, de ábrázolásbeli inkarnációról beszélve lehet-e egyáltalán bármiként gondolkozni egy megváltó figurájáról. Ugye ez is a filmnek a címe, hogy a második eljövetel. És ugye a film valósága és a filmet elbeszélő regény valósága között vannak közelítések, távolodások adó, adott pillanatokban érintkezési pontok is. Az egyik főszervezője ennek a főszereplő. A főszereplő, aki nem is igazán színész, egy amatőr színész, és hasonlít a filmben betöltött szerepére, vagy legalábbis egy elég furcsa fazon, akibe valamiért belelátta a rendező ezt a Jézusi figurát. Na most az nagyon foglalkoztatott engem, hogy és az majdnem mindig rögzítve van a jelenetekben, hogy ő mit lát, merre irányul a tekintete. Nem tudom, hogy ez mennyire válik hangsúlyossá, mennyire lesz elcsíphető ez a játék az olvasók számára, de itt most, aki esetleg hallgatja majd ezt a beszélgetést, amíg meg ezem, hogy ez egy, ez egy elcsíphető játék. Mennyire, ki, ki az, akinek uh, tulajdonképpen mindenre rálátása van. Én ezt egy, nem azt mondom, hogy Jézusi attribúciónak uh, gondolom el, de egy kis uh, ábrázolásbeli segédlet volt számúra. Tehát, hogy ekként tudok gondolkozni egy... egy ez kicsit Jézus ivát tesz egy, vagy megváltószerűvé tesz egy figurát. Nagyon félve használom ezeket a fogalmakat itt, mert semmilyen teológikus vonatkozása egyébként a regénynek nincs. De esetre a tekintet, az, a, az, amit lát, hogy egyrésztről működik a kamera, a felvevőgép, és természetesen a vergfilm kamerája, amit nekünk a, kvázi az elbeszélésünk, de másrészt a filmben megmutatott, szereplőknek, illetve a verkfilmben megmutatott színészeknek is működik a maguk lencsé, a maguk tekintet mozgása. És van egy nagy felvető, vagy, vagy, vagy nagyon elrejtett felvetés a könyvnek, ezt ennyiben nem spoilerezem el, csak fel, fe bedobom a labdát, hogy vajon tényleg a, a regény valóságában, tehát a filmen kívüli regény ö, a Jézust játszó, figura volna-e az, aki tényleg mindent lát és mindig mindent észrevesz, vagy nem ő, és akkor volna egy elrejtett másik ö, ilyen értelemben Jézusi figura, ne mondjuk a stábtagok között. Na jó, ez a játék része. De poétikailag nagyon érdekelt, ilyen értelemben egy mondattal összecsomagolva az eddigieket, tehát a tek, egy, egy tekintetregényt próbáltam itt meginni. A másik, amit kérdezel, ugye, vagyis amit kérdez a másik része a technikai, Nehéz volt. És volt, volt egy, hát képzelhetjük úgy, hogy egy ilyen nagy parafatábla, amire kiszögeltem a szereplőket, azok a szereplők közötti viszonyokat, és ezt az egészet val- körbekommentáltam más széjegyzetekkel, de képzelhetjük nyugodtan így, ez nem a fizikai térben, hanem a virtuális térben történt, milliójegyzet a számítógépen, amiket egy idő után már nem is tudtam, hogy hol tudok összefűzni, hol tudok szétbontani, és nagyon, és ugye folyamatosan arra is kellett figyelni, hogy ne legyen papírízű ettől a szöveg, tehát hogy legyen benne levegő, legyen mozzanatos, és ne nyomja agyon ez a... Ez a látszólag sok szereplő egyébként, örülök, hogy így fogalmaztál, mert valójában ez is csak egy illúziókertés, valójában csak látszólag van sok szereplőnk, úgy kell csinálni, mintha itt egy 120 főstáb mozgatná egy falu életét, ráadásul még vannak falubeli lakosok is a háttérben, de valójában ezt íróilag azt hiszem meg lehetett csinálni, hogy, hogy ilyen koncentrikus körökként képzeljük el ennek a szerkezetét, és csak néhány szereplő van a legbelső körön, akiket fontos ismernünk közelről, belülről az étoszukat, de legalábbis a karakterüket árnyalságukban megmutatni. A második körön jóval több szereplő van, akik ez valamilyen viszonyt föl tud venni az olvasó, de lehet, hogy egy pillanatra is kell, meg kell állnia, hogy ki is ez a figura, ezt én nem tudom nagyon pontosan felmenni, meg mindenkinek más, hogy van az olvasókája, és akkor mondjuk a harmadik körön meg rengeteg egyéb figura, akik esetleg egy epiteton jellemződnek, hogy a nyurga, vagy a gyors léptű, vagy a, mogor, a mindig mogorva, vagy a nagy darab, és a többi. Szóval ott is, tehát, hogy, hogy mozgatni kellett, és ezt a tömeget, ezt a, ezt a tumultuózus cselekményteret folyamatosan, egy, mint egy hangyaból csizgetni és mozgatni, de valójában, hogyha ha mindenkire kitérne a szöveg, akkor valószínűleg olvashatatlan lenne. Tehát erre nagyon-nagyon-nagyon kellett figyelni, hogy hogy ebben a óriási sodrásban ne akadjon meg az olvasás, hát aztán ez majd az olvasók visszajelzéseiből kiderül, hogy pont mennyire sikerült, mennyire nem, de igen, szóval, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat kellett játszani, és zárom a gondolatot, de hogy közben Szóval mindenkiről tudni mindent. Tehát nekem volt egy hatalmas támlázatom, érted, nem lehet nevet mert akkor azonnal. Még volt, emlékszem, már a, a végső betördelt verziónak, a korrektúrázottnak, a nem tudom, olvastam, és akkor láttam benne egy névtévesztés, és azonnal szóltam a Tócifra Cifra Julinak, a szerkesznek, hogy várjál, 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 várjál. már nyomdában van, vagy még nincs, nem, nem, még nincs, akkor, na, várjá, akkor itt ezt vissza kell írni, mert ott az nem Robi, hanem Norbi, vagy nem tudom pontosan mi volt, mert egyetlen egy névelő fordulás, ami, mert néha ez is van, hogy, hogy egyszerű névelő fordulás, ami megint illúziókeltés, lehet, hogy az olvasót ez megakasztja, kapkodja a fejét, hogy de hát most kiről van szó, eddig nem találkoztunk vele, de hát az ember, hogyha jár, akkor néha így találkozik figurákkal, hogy hát a, hát a réka, hát tudod, a réka, milyen réka hát a, a sminkes réka. És akkor találkozik először a nevével, de mégis evidenciaként kell kezelnie, hogy a sminkes réka. tehát ilyen módon is néha megvan etetve az olvasó, ezt el kell fogadnia, vagy elfogadja, vagy nem. Na mindegy, szóval hatalmas jegyzetaparátus kísérte a, a dolognak a megmunkálását.
0: Ebben a jegyzetaparátusban a, az, hogy ki milyen nyelven beszél, vagy milyen nyelvet használ, inkább ennek több értelme van ennek a így, mennyire volt fontos szerepe, és ezt azért is kérdezem, mert mind a hamarosan áttérünk majd a város-vidék kérdésre, mint pedig a filmforgatás szakzsargonjában, amiből egyébként néhány válaszokban már kaptunk elemeket, amikor a best indulunk el, és arról beszéltél, hogy milyen lencsék meg miket kell használni, tehát, hogy van egy szakzsargon is, Van egy forgatókönyves nyelv, tehát amit valójában néznénk a a vásznon. Van ahhoz egyfajta ilyen kommentár, nevezzük mondjuk így. Van az elbeszélés szövege, azon belül a különböző szereplőknek a nyelvhasználata is különbözik. És akkor ez az egész, ez valamiféle ilyen hierarchikus rendet is létrehoz. Tehát amit már említettél, hogy egy egy forgatás, hát az egyáltalán nem egy ilyen szabad demokratikus játszótér, hanem így a legkeményebb hierarchikus rendszer, amiben a rendezőnek egy mondata az lehet, hogy 13 szinten megy végig, hogy a végén megtörténjen valami, és ott az alapvetően nem arról szól, hogy ezt megkérdőjelezik, nem tudom, két lánc kihagyása után. Tehát ugye ilyen bonyolult nyelvi rendszert kellett létrehozni, és ez a kérdés, hogy amikor a jegyzetaparátus készült, akkor már készülte hozzá az, hogy kb. nem tudom, Lajoska, a színész, a rendező és a forgatókönyv, az hogyan beszél?
1: Amennyire emlékszem a jegyzetekre, amikkel egy idő után már úgy küzdöttem, mint a, a laukónak így óval, tényleg körülbelül így elképzelhető a dolog, arra emlékszem, hogy voltak a nyelvhasználatra vonatkozó ilyen önkommentárok, de az legalábbis nálam soha nem ott létesül. Azok elképzelések, amik lehet, hogy az írás során nem is valósulnak meg, vagy felülíródnak. Tehát amíg sok minden vonatkozásában, az, a, az az írást megelőző fázisokban alakul ki, hogy ki egy figura, mi az ő előtörténete, hol vagyunk, mikor játszódik, stb. 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 millió egyéb vonatkozás. Maga a nyelvhasználatnál az az írás során adja magát. A, éppen ezért vannak ilyen próba munkafázisok is, amikor elé írok a regénynek, Ö, és elkezdem beszéltetni egyik vagy másik figurámat, hogy megtalálja elég hamar, hogyha nagyon sokat gondolkoztam már arról a figuráról, elég hamar megtalálja a saját nyelvét, vagy kiköveteli magának. Ö, igen. Tehát mit tudom, a rendező egy nagyon furcsa ilyen rontott nyelvet használ, ami nekem fontos volt az ő figurájának az ábrázolásához, Ö, azt, azt eléggé elgondoltam, kitaláltam előtte. Lehet, hogy sokaknak pont ez majd ki is érződik, hogy mondjuk mahe. Eddig olvasók tehát, tehát tulajdonképpen két részre oszthatóak. Valaki nagyon utálja, van, aki nagyon szereti. Minden esetre megakasztja az olvasást valószínűleg. Na most mondjuk Lajoskának, a falubeli cigány kisfiúnak a, a nyelvhasználatát nem gondoltam el előre. Hanem valahogy a figura létrehozta. Az persze... Nem, nem merném azt mondani, hogy szociografikus értelemben az egy tökéletesen imitált nyelv, mert nem biztos, hogy, hogy ezen a településen pont így, bár végeztem elég sok kutató és munkát, de nem, nem állítom, hogy pont így beszélnek. De nekem meg, segített megcsinálni a figurát. Elég sajátos, ilyen kevert nyelvhasználat az övé. És akkor van a főszereplőnek egy sajátos nyelvhasználata, azon megint nagyon sokat kellett gondolkozni, a sokszor nem stimmelt írás közben, aztán elgondoltam valamilyennek, A sokszor vissza kellett húzni, újra megpróbálni a mondatait, van egy valamilyen felhangzója, tényleg itt most zenei hasonlatokkal kell, hogy éljek, valamilyen furcsa, kicsit üveghangszerű mellékzöngéje vagy felhangzója annak, ahogyan ő beszél, ezt Hallani véltem időnként, időnként, időnként elhallgatott, de ezt kerestem mindig az ő megszólalásaiban, és addig ö, ö, püföltem a gépet, és húztam vissza a mondatait, és írtam újra, amíg nem hallottam megint ezt a hangot.
0: A nyelvhasználat után egy kicsit a nyelvhasználat felvezetését folytatva ö, nagyon fontos ebben a könyvben az, hogy mi történik vidéken. Tehát amikor megérkezik a kvázi városi ö, csapat, ezt azért mondom, hogy kvázi, mert, a, mert hogy ez egy kollektívaként működik, tehát azt nem tudom, hogy az egyes szereplők azok honnan, hol élnek, honnan származnak, de az biztos, hogy egy ilyen a kollektív tudat, az egy ilyen városi tudat, ami megérkezik és forgatni kezd, és, ö, és egyszer csak vidéken vagyunk, és egy csomó fontos, aktuális kérdést vet fel, a könyv. Ugye nem aktuál politizálva, de hát a mostani országülési választásnak is egy fontos kérdése volt az, a, az, hogy megérkezik a pesti szavazatot számolni, és rácsodálkozik utána, hogy mi történik vidéken. Az első válaszodban már jeleztett, hogy innen indult el a gondolkodásod, hogy város és vidék. Neked ez miért volt fontos ez a kérdés? És, és a kérdés feltevésétől, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, hogy a regényben írnád meg, a regény végén hova jutottál ebben a konfliktusban? Mert ez egyfajta konfliktus, tehát ez egy társadalmi, kulturális, nyelvi,
1: Hú, ez egy óvastak kérdés. Kérdés csomag. Igen. A, az érdeklődésemről arról könnyebben tudok beszélni, mert az nagyon személyes. Az, az, az tulajdonképpen semmi köze a regényhez, de annyiban van, hogy azt vallom, hogy így regény csak, a regény forrása csak egy olyan kérdés lehet a szerző számára, ami őt valamiért mélyen érdekli. És ennél tovább nem is mennék a kapcsolat kibontásába, mert körülbelül erről ennyit tudok mondani. De hogy engem személyesen egyébként a... Onnan érdekel, hogy mint ősgyökeres Pesti, aki Pesten született, itt élt, és valamikor esélye itt is fog meghalni, nem nagyon érdekel már Pest. Mindent megtettem, ami szerintem ö, magyar lakosként, állampolgárként az ember ö, Budapesten megtehet, elkövethet ö, vesző. Itt ezt a sor nem folytatom. Tehát az, az megvan. és és kicsit kiüresedett ez a viszony. Tehát ebben ez az én személyes történetem, ez a személyes háttérok, ami miatt megszeretett bennem az az igény, meg biztos az életkorral is összefügg, megszeretett az az igény, hogy hogy a város zajától kicsit csendesebb vidékekre vonulni. Tehát ez, ez ennyi, szerintem ezzel sokan vagyunk így, ki megteheti, ki jobban, ki kevésbé, de valami... Mi eddig a szüleimnek a hétvégi házát használtam, egyébként írásra is, meg az elcsöndesedés, meditatív ö, környezetének a újbóli fel, felkutatására. A szüleim a vidéki házba, mint a nyugdíjasok lettek, két éve leköltöztek, tehát ez nem áll rendelkezésre. Úgyhogy most ö, más megoldása, más, más módon kellett kialakítanom azt, hogy az volt a vágyam, hogy Perőcsényben, ahová ez a regény írva van, ott fogok venni egy házat, még azt megelőzően, hogy befejezem a regényt, és a, leg, a leghőbb vágyam az az volt, hogy ott tudjam befejezni. Jártam is perőcsényben, néztem sok ingatlant, nem találtam meg azt, ami, ami igazán a vágyott második otthon lett volna, úgyhogy végül ez máshol történt. Somogy megyében találtam egy kis házikót, egy kis présházat, Úgyhogy uh, úgy, oda megyek el, amikor, amikor elegem lesz a városból. De mindegy, itt jelen idejűvé tettem ezt az egyébként tíz éve mélyen bennem fortyogó vágyat, szóval ez ez. ez, ez, ez. De aztán ez nagyon sok irányba elkezdett érdekelni. Ez érdekelt uh, a vidék, egyébként a vidékpolitika is érdekel. Uh, ami egyébként a jelenlegi kormánynak egy központi, legalábbis kommunikációs kérdése, most nem tudom, hogyha a lányján Józsefet megkérdezzük erről, mert hogy... Egy- egykori agrárminisztert, vagy nem is tudom, államtitkát, lehet, hogy ő neki más a vélemény, de, de ez, persze ez tényleg aktuál politika, és nem biztos, hogy erről beszélni kell. A lényeg, hogy érdekelt az, hogy városiasodás, hogy, hogy, hogy az emberek, hát ezt mindenki érzi, mondjuk pestiként érzi azt, hogy nem tud, ha nincs lakása, nem tud lakáshoz jutni ma már, mert hogy annyira tele van a város, de hogyha, hogyha mondjuk vidéken néz, is kiterjeszti az ingatlanpiaci piaci vizsgálódás, akkor azt tapasztalja, hogy, hogy, hogy az meg a reciprok a, a vidéki e, ingatlanpiaci történéseknek a, a városihoz képest. Amennyivel itt drágul, annyival csökken az értéke a vidéki. Hát miért? Hát azért, mert ugye kereslet-kínálat alapon ez nagyon könnyen elgondolható, mindenki vidékről próbál. E, nem csak Budapesten, nagyvárosokban meg hétvégi ház ugyan, de mondjuk a Balatonpart is ide tartozik, szóval ide költözni, itt ingatlant vásárolni. Amitől egyrészt még egyre élhetetlenebb lesz a város, és egyre számomra bizonyos értelme egyre vonzóbb a vidék, és egyre elérhetőbb. De mindegy. Ennek van tényleg nagyon-nagyon sok rétege. Társadalmi, szociográfiai és politikai, és minden egyéb vonatkozása.
0: Hagyj szúrjak be egy kommentet, hogy egyébként ez a mozgás szerintem az érdekes, amit az előbb Tehát, hogy a a, a nem tudom, a társadalom történet, meg a hagyomány az azt mutatja, hogy a vidékről fel szeretnének költözni egy városba, vagy a fővárosba, tehát az egy cél, és most az utóbbi években meg az gyorsult fel, én a saját, tehát én is szűk ö, ö, vizsgált területet ö, mutatok be, de az ismerettségi körömben nagyon sokan döntöttek úgy, a Covid alatt hogy vidékre költöznek. És lett egy ilyen kettős mozgás, és, és valójában kicserélődik, kicserélődnek a közösségek, és miközben Mondjuk vidékre költözik az ember, ott is egyre több a városi ismerőse. Igen, igen, igen. Na
1: de várjál, mert ez nagyon érdekes. Tényleg pontosan erre jutottam én is, hogy van egy kétirányú mozgás. Itt kapcsolódik majd be ebbe a bizonyos értelmebe társadalmi jelenségbe a regény pontosan itt a vidékre költöző pestiek egyik központi problémája ugye a de itt maradván még egy picit, hogy az, az a megfigyelésem, hogy, hogy mondjuk ha azt mondom, hogy Budapesten van száz ismerősöm, akkor annak körülbelül a fele vidéki, mármint eredendően vidékről származó. És rajtuk nem látni. Tehát, hogy egy nagyváros, az egy olvasztó tége, nem tudja megmondani az ember, hogy ki a városi, ki a vidéki, csak egy hosszú beszélgetés során derül ki. Fordítva viszont nagyon is kibukik. Tehát amikor a pesti elmegy vidékre, pláne hogy le, akkor ő nagyon pestiként van vidéken, és akkor én ezt egyszer-kétszer már hívtam úgy a regény kapcsán, hogy ez egyfajta gyarmatosítás, amikor a, és ezzel foglalkozik a regény, a, a vidéknek egy nagyon sajátos vétele vagy kisajátítása egy ilyen pesties elgondolás alapján, na, az nagyon más, mint amikor a vidéki uh, foglal helyet pesten. Ő nem birtokba veszi, hanem helyet foglal, vagy talál inkább így.
0: Ide húznék egy uh, idézetet tőle, ezt a László nevű uh, szereplő mondja. Uh, arról van szó ebben a részben, hogy uh, valaki maga mögött hagyja a városi életet, és uh, innen idéznék, és ami a legérdekesebb benne, hogy nem azért, uh, bocs, egyel később, ilyenkor jön az ember, hogy mennyire haszontalan dolgokkal tölti az idejét a városban, a szmogban, a zajban, a rikácsolásban. Ott ki akart tűnni a tömegből, itt viszont nincs tömeg. Ezt azért hozom be, mert a könyvnek egy fontos része az, hogy a közösségek hogyan működnek, és ezekben a falusi közösségekben nagyon fontos ez a kollektív tudat. Tehát, hogy a falu az egy hangként lép fel, egy, egy emberként kell képviselnie ügyeket, és, és ez nyilván nem egy tömeg, de, de ezzel párt, valamiről le kell mondani az embernek, így a kvázi identitásából, hogy a falu részese lehessen. És ezzel párhuzamosan pedig a filmes közösségben hasonló dolog történik meg, hogy van egy ilyen kollektív akarat, hogy ami alapvetően a rendező vagy a producernek a célja, hogy le kell forgatni egy filmet, mondjuk díjat, nézőket, pénzt kell csinálni vele. És a benne alkotók, akik a szabadság felől érkeznek, azoknak is nagyon sok mindenről le kell mondaniuk. Hogy ebben a a két világban, a faluban és a a filmes világban ezek a közösségek csak úgy tudnak működni látszólag, ahogy én olvasom, hogy lemondanak dolgokról. Abból a nézőpontból, amiről az előbb beszéltünk, hogy van egy ilyen folyamatos mozgás és és valahogy mindenki egy kicsit idegen abban a környezetben, a vidéki, aki Pestre költözik, a pesti, aki vidékre költözik, ahhoz ez a hierarchia, hierarchia, vagy a kollektív tudatnak az újratermelés, ez hogyan működik?
1: Ú, na hát ez megint, itt, itt már, már lehet, hogy ö, meg kéne kérdezni egy szociológust is, bár tudom, hogy a regényen keresztül kérdezed hát el. Abszolút
0: a regényen keresztül kérdezem, mert, mert ezek ütköznek, ezek a, az érzetek bennem olvasóként.
1: És ráadásul az előző kérdésedre sem válaszoltam teljesen, mert ugye valahogy azt is kérdezted, hogy, hogy reagál, ha jól emlékszem, kérdezted, hogy, hogy reagál a, a vidék, a városi megjelenésekor. És úgy emlékszem, hogy először a, az értetlenség, a csodálkozása, hogy tekernek el az utcában a bicikliükön, és forgatják a fejüket a, a stábtagok után. Ö, egyszerűen csak nem értik, és hogy van talán az elején egy ilyen mondat is, hogy minden ablak mögött egy, egy vizslató, szempár, egy te- szempár sejthető. De ugye ez már az ő sejtelmük, ugye ez megint a tekintet játék kinéz ki, na mindegy. Hogy mennyire, igen, ezzel foglalkozik, igen, a, a, olyannyira, és ez a manipuláció része is valamennyire, hogy a, a Filmben van egy olyan jelenetünk, amikor a, tulajdonképpen a telepeseknek, a faluba költözőknek a, a vezetője, a közössége kiszavaztatja az egyiküket, mert úgy gondolja, hogy nem, hogy áthágta vagy megszegte a, a közösen írott közösségi szabályokat ez az illető, akit kiszavaznak ekkor lép be, a, vagy lép a színre a főszereplőnk, aki akkor még nem a vezetője ennek a társaságnak, de mint Jézusi figura kicsit ö, hát az egy fontos központi szereplővé válik mégiscsak. És ő pár perc alatt, ö, hogy is mondjam, a, a helyzet dramaturgiájának a, az átigazításával visszaszavaztatja a közösséggel ezt a figurát, és hát ö, tulajdonképpen ez a jelenet arról is szól, hogy mi a közösség, erről beszekszik gondolko- is a két főszereplőnk, a jelenetnek két főszereplője hogy ez a szabályokról szól el, vagy, vagy magáról a közösségről, a közösségnek önmagát, a közös együttlétet kell erősíteni, ami, és az a legfőbb szabály, annak a megszegése, ha valakit ebből kipenderítünk. Tehát erről gondolkozik a könyv, és én, én most itt nagyon mély elemzés, nem tudnék neked prezentálni, nagyon fontos a, ilyen értemben a közösség nagyon érdekes módon, ütköznek egyébként a falubeliek is a regény valóságában, nem a film valóságban, a regény valóságban is, ütköznek a falubeliek is egyébként egyszer-kétszer, egy, egy, van egy-két pont, ahol nagyon élesen például abban a jelenetben, a, a, amiben a, a este kimennek a tópartra a... a a csapat, a filmkészítők közül néhányan, és ott vannak még a a délutáni esti horgászok közül néhányan a faluból, és elkezdenek ismerkedni, beszélgetni a filmről, mi egymás. És előjön annak a kérdése a A regény valóságában, nem a filmében, mert hogy valóságosan is a pestiek vásárolják föl a házaikat, mint ahogy a regényen kívüli valóságban is, és akkor ez a hármas játék itt szépen tagolható, igaz az perőcsényre, és nem csak perőcsényre, kemencére és más bőrzsöny környéki településekre is, hogy költöznek ki a pestiek, vásárolják föl a házakat, stb. És hogy vajon ez jó-e vagy nem az őslakosoknak, úgymond, és ott van egy nagyon komoly vita két falubeli között, hogy vajon, vajon azzal, hogy átfazonírozódik teljesen a falu képe, hogy egy új arcot kap a városiak megjelenését, hogy teljesen új arcot, tehát ezt azért el lehet képzelni, hogy hogy a fészerbe pingpongasztat tesznek meg, hogy megjelenek a nagy SUV-k, és azok állnak a tyúkol elé. Tehát, hogy, hogy ez jó-e nekik, vagy sem van, aki számára ez egy elviselhetetlen változás, de ugyanakkor egy másik falubeli pedig úgy gondolkozik erről, ha ez nem történik meg, akkor az a sorsvár erre a falura is, községre, ami... Egyébként, megint csak egy nagyon nagy, súlyos probléma Magyarországon az, el, az elnéptelenedő falvak problémája, hogy megszűnik létezni, vagy egy skanzent csinálnak belőle. Szóval, hogy. De és akkor itt, itt keményen egymásnak feszül uh, két falubeli idős, idősebb, középkorú per idősebb ember. Uh, szóval, a szóval nehéz is, hogy a kollektívum mit jelent, mit jelent a stábtagok között. Uh, olyan értelemben a regényt egy tábor hangulathoz tudnám hasonlítani, táborozó gyerekek, akik egyszerre nagyon jól érzik magukat ebben a közös létezésben, természetesen megjelenik a, a, a szexualitás is, a csábításnak a játéka, talán nem túl dominánsan, de egy ilyen helyzetben elkerülhetetlen, hogy megjelenjen. A kitűnni vágyás, de adott pontokon a közösségi akaratérvényesítés, például amikor, ezt a jelenetet, amit az előbb említettem, ugye ez, ez úgy lehetséges, hogyha megbeszélik a gyártással, hogy kapjanak egy olyan kimenőt, vagy lehetőséget, hogy a szomszéd ö, településre éjszaka még átmenjenek három szalonnával, meg nyolc üveg borral, tizenöten, és menedzselhető legyen egyébként a stáb élet, aminek az is része, hogy este le kell feküdni, mert másnap forgatnak. És akkor megjelenik a közösségi akarat, amit tudnak érvényesíteni, meg tudják beszélni a gyártás vezetővel szóval meg megjelenik a, a szerető elszeretése és ilyen értelemben a csábítás és a konfliktusok és szóval, szóval több emelete van ilyen értelemben a közösség problematikájának, nem tudom, válaszoltam a kérdésedre, több módon vizsgálja ezt a regény, nincs egy olyan abszolút konklúzió, hogy hogy ez ilyen lenne, vagy amolyan bár kérdezted azt is, hogy a regény végé, megíres végére jutottam-e valamire azzal kapcsolatban Annyit tudok mondani, hogy, a, hogy az a naív idealizmus, ami a film sajátja, hogy egyáltalán telepesek, ilyen kommunális jelleggel, ugye birtokba vesznek egy, egy falut, egy, épített, egy tájnak egy épített részét kisajátítják, hogy ott birtokba vegyék az elképzelt boldogságot is, a természettel való harmonikus együttlét formájában, ez csak illúzió maradhat, ez nem lehetséges. Tehát a regény, de ez, ez empirikus, ez egy furcsa módon egy empirikus kutatás, mert a regényt elkezdtem írni, és ö, ilyen, beleköltözött a napi valóságomban, és egyszer megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok, hogy viselkednek az emberek. Ö, valószínűleg önmagában ez nem egy nagy megfejtés, erre sokan jutottak már a történelem során. Én itt ezt most egy újbóli megfigyelés végén tudtam ismételten megfogalmazni.
0: Nekem olvasóként ez azért volt izgalmas, mert végül is ebben a regényben két uh, társadalmat látunk. Tehát, hogyha a közösséget kivetítjük nagyban, tehát egy önálló uh, csoport, akár a, az a nem tudom, 100-120 fős filmestár, az egy uh, laboratóriumi közösséget alkot, ami egy autoriter rendszer, hierarchikus, minden szabálykövető és uh, kapitalista. A, a másik oldalon megvan egy, egy másik közösség, ami természetesen szerveződik. Fontos az, hogy a saját történeteit, hagyományát átadja, és, és legfőképpen az, hogy élni tudjanak, és ehhez kell közösségbe szerveződni, és ezért, ezért kérdeztem ezt az előző kérdést, mert, mert végülis itt, itt egymás ellen is kivannak játszva kicsit, és, és ez egy ilyen izgalmas feszültséget hoz abba a történetbe, amiben egyébként, és ezt nem tudom, hogy mennyire spoiler, de a beszélgetésünk végén járunk, és a fülszöveg is megemlít, úgyhogy én csak annyit fogok megemlíteni, amit a fülszöveg, hogy ahol van, Itt van. Ekkora megváltóra emlékeztető főszereplő, illetve az őt alakító színész bűntény áldozata lesz, és kezdetét veszi a nyomozást, tehát hogy egy, egy olyan társadalomban vagyunk, és erre nem szeretnék milyen belemenni, mert szerintem ez kicsit ilyen, tehát a fülszöveg az pont annyira izgalmas, hogy el akarjam olvasni, de ezt nem szeretném a, a bűnténybe belemenni, de mégis az, hogy a bűnön keresztül is rálátunk ezekre a szereplőkre meg közösségek.
1: Igen, igen, és hát annyit, én nem tudom, spoiler, nem spoiler, mindegy, hát tartsuk fönn, és élesszük tovább a potenciális olvasók kíváncsiságát, de, de az, hogy a büntény, az nekem metaforikusan volt nagyon fontos. Egyrészt szerkezetileg, nem is, inkább azt a szót, hogy dramaturgiailag, az nagyon jól tudja bevonni egyébként az olvasót, egyébként ez is a tekintetnek a Kvázi a szövegbe komponálása, beleirányítása. Másrészt pedig egy fontos metafora is a nyomozás. Na ez abszolút mészői örökség, örökség akár olvasóként is, hogy mit jelent, mit jelent a nyomozás, az a szövegre való rákérdezés is. A, a, a mi történik? A valójában mi történik? A mi történhet? Mi az, amit tudunk, és mi az, amit a szöveg elhallgat? Uh, problémak körére is rávilágít. Egy ilyen, egy ilyen bele belecselekményesített dolog révén kap egy ilyen belső nem tudom uh, ilyen önnemző metaforát a, a dolog. Tehát ez nekem innen nézve fontos volt, hogy valójában ott mi történik az uh, az meg másként válaszolódik meg aztán a regényben, vagy nem is tudom, hogy uh, úgy megválaszolódik-e, mint ö, bűntény és nyomozás kérdésköre. De mi is volt a te kérdésed?
0: Ö, annyi, hogy, ö, tehát egyfelől megemlítettem a fülszöveg alapján ezt, ja. és ö, a másik, hogy nekem ez kapcsolódik ahhoz, hogy két ilyen közösséget látunk működésében, tehát így... Ö...
1: Igen, igen, és akkor azt is mondhatjuk, és rádesúl, ugye hát látjuk egyszer a falut, a regény valóságának a terében, látjuk ott a stábtagokat, és látjuk ugyanezt még egyszer egy ilyen torzított duplikátumként a filmben, ami, és akkor ehhez még egy adalék, hogy itt ez a kétszeres, vagy négyszeres tükröződésben azért van egy olyan, a, 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 torzító elemre is rep, próbál reflektálni a szöveg, hogy amikor a színészek, az egyébként jellemzően inkább városi színészek játszák el a falusit, ö, akkor ilyen instrukciókat is kapnak, ö, hogy lehetőleg próbálják levetkőzni a városiasságukat, és erre a verk egyébként egy külső keretből pedig úgy reflektál, hogy talán a dolognak a fals jellegét, a nagyon elképzelt jellegét próbálja kihangsúlyozni, hogy hogyan is képzeli el a, a városi, a, a falubeli létet.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgetettünk a Werkfilm című regényedről. Nyilván sok kérdés kimaradt, de az olvasónak is hagyjunk feladatokat majd. A Kaligramnál jelent meg. Rá van írva egy dátum, 2021. 5. hó 23. Mi ez a dátum?
1: Akkor történt a szerkesztés.
0: Tehát akkor fejeztétek be?
1: Akkor fejeztük be a szerkesztési munkálatokat,
0: igen. Úgyhogy egyfelől köszönöm szépen még egyszer, másfelől meg a kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, illetve javaslom elolvasásra Gerőcs Péter Verkfin című regényét.
1: Köszönöm, én is, sziasztok!